0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, eu sou a Bruna, sou médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com a professora a doutora Marilés Cartezini. Doutora Marileia é farmacêutica bioquímica, mestre em bioquímica e doutora em genética pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutorado em hipercolesterolemia familiar pela University College of London, é professora da disciplina de bioquímica clínica da Universidade Federal do Paraná aposentada. É pesquisadora e colaboradora do Programa de Pós-Graduação das Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Paraná. É revisora do Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. Associada ao Departamento de Otelosclerose, Sociedade Brasileira de Cardiologia, com participação nas diretrizes brasileiras de dislipidemia. É assessora científica da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, (SBAC) e é consultora científica em dislipidemias e testes laboratoriais remotos. Doutora Marileia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Estou muito feliz de ter aqui no nosso papo de laboratório.
2: Olá, Bruna. Eu agradeço o honroso convite para participar desse podcast da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, um assunto que permeou a minha carreira profissional como docente e pesquisadora em dislipidemias, principalmente as hipercolesterolemias. Farei uma explanação do papel do laboratório clínico como coadjuvante no diagnóstico das hipercolesterolemias, a familiar e a secundária. Como os resultados do perfil lipídico nos laudos laboratoriais podem fazer a diferença no rastreamento da HF, que é a hipercolesterolemia familiar, com menor frequência, mas acontece na nossa população, com uma observação específica para orientar os clínicos a iniciarem a investigação especializada. A tomada de decisão sobre o diagnóstico das hipercolesterolemias passa pela confiança nos resultados do laboratório clínico em relação ao exame do perfil lipídico para a triagem do tipo de dislipidemia, faz-se necessário que ele, ou seja, o laboratório, esteja atualizado e engajado com as diretrizes das sociedades que atuam na área das dislipidemias, para o entendimento dos possíveis interferentes, como o jejum, os valores referenciais e de meta terapêutica indicados para os laudos laboratoriais em consenso nacional e referendados na literatura.
1: Perfeito, doutora, exatamente. Por isso que a gente vai falar desse assunto tão relevante na prática laboratorial. A gente sabe que a doença aterosclerótica cardiovascular e as suas complicações no Brasil e no mundo são um grave problema de saúde pública. Segundo dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no país, com aproximadamente 27,6% do total de óbitos. O colesterol elevado no sangue, ou seja, a hipercolesterolemia, é o principal fator de risco para a doença arterial coronariana. No entanto, as causas podem ser de origem genética ou secundária, vários fatores, e o resultado do exame laboratorial, perfil lipídico, isoladamente, não diferencia os dois tipos. Então, nós vamos falar sobre vários pontos importantes nessa conversa, e nosso papo de laboratório hoje é sobre as hipercolesterolemias. Doutora, então, para a gente começar, como a gente pode diferenciar as hipercolesterolemias? Certo,
2: então vamos lá. A hipercolesterolemia é uma doença do metabolismo do colesterol que envolve as lipoproteínas que carreiam os lipídios e suas apolipoproteínas, que são a parte proteica da lipoproteína, que fazem a captação das moléculas de colesterol nos tecidos e a regulação da sua concentração no plasma sanguíneo. As a de causas primárias são aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética, ou seja, o defeito está no DNA. E as secundárias são decorrentes de estilo de vida inadequado, de doenças ou de medicamento. Em ambas as situações, os pacientes irão apresentar altas concentrações de LDL e colesterol no sangue, que dá origem à aterosclerose e depois à doença arterial coronariana culminando com o infarto do miocárdio. Ou seja, no laboratório você tem o LDL colesterol elevado, é lógico que vai ter o colesterol total também elevado, mas tem que entender que o total é a somatória do LDL da, do colesterol do LDL mais VLDL mais HDL, mas quem predomina é o LDL. No entanto, as dificuldades que nós vamos uh, encontrar, está na diferenciação daquelas que podem ser poligênicas, resultantes da combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, são alterações pequenas, não são aquelas hipercolesterolemia primária, onde o defeito é grande. Na presença de, então, dessas alterações moderadas, que venham a ser os polimorfismos, que todos nós temos... Você vai verificar no perfil lipídico, mas você descarta as causas secundárias e mesmo assim o colesterol está aumentando. Então, isso deve ser considerado as hipercolesterolemias poligênicas, que é o resultado ou é resultante de polimorfismos genéticos. Então, vou resumir. Você tem é, comprometimentos no DNA sérios, que é a hipercolesterolemia familiar. Não tem polimorfismo, não é polimorfismo, é mutação grande. Quando você tem mutação pequena, que gera um polimorfismo que todos nós temos, nós vamos ter também alterações, mas elas não são tão significativas, mas elas estão presentes no, no, no nosso organismo e alguns indivíduos, junto com os fatores ambientais, irão apresentar a hipercolesterolemia. Só que essas são as mais difíceis na verdade, de você apontar, ou de você fazer o diagnóstico. O colesterol poderá estar elevado no sangue também junto com a elevação dos triglicerídeos. Aí é chamada hiperlipidemia combinada familiar. Em geral, essa condição se manifesta na idade adulta e é a consequência de alterações genéticas do metabolismo de lipoproteínas. Então aí você já vai ter a mista, né? colesterol total, colesterol e triglicerídeo elevado.
1: Joia! E já que a gente está falando assim, vamos falar um pouquinho mais sobre as características da hipercolesterolemia familiar? Então vamos lá.
2: A hipercolesterolemia familiar, e eu vou abreviar como HF, é uma doença, então, genética do metabolismo das lipoproteínas, cujo modo de herança é autossômico codominante Isso significa que essa doença passa de pai para filho. E o portador dessa alteração genética irá apresentar altas concentrações do LDL colesterol no sangue ao longo da vida, ou seja, desde criança. Aí a chance de ele dar origem da doença coronária prematura, e depois, com o passar do tempo, ele vai ter um infarto, especialmente o um infarto do miocárdio. Então, você tem o fator LDL colesterol alto por muito tempo no sangue, que vai formar a doença a aterosclerose, a doença coronária prematura. Caracteriza-se pela presença de sinais clínicos, como xantomas nos tendões, o arco córne, no arco córneo, e a doença cardiovascular antes dos 45 anos. Esses sinais clínicos são, naturalmente, os cardiologistas, os clínicos, ou pode ser o um endocrinologista, que venha a relatar, uh, mas nem sempre esses, esses uh, sinais estão presentes, nem sempre, é, é, geralmente é em quem tem essa HF mais, mais severa. A frequência da HF ou heterozigótica é alta na população, cerca de 1 para 200 a 1 para 300 indivíduos, na verdade a doença autossômica mais frequente no homem. De qualquer outras doenças, essa é a mais frequente. Então, se veja, se entre 1 e 200, a 1 e 300, vamos pegar numa média, 1 por 250, se tiver 250 pessoas numa sala, uma vai, ser, uma vai ter a hipercol HF heterozigórica. Em compensação, a homozygótica varia de 1 para 160 mil a 1 para 300 mil. E veja, essa homozigótica, ela era um para um milhão. Veja como está tá sendo mais frequente, né? Já diminuiu. E Só que esses indivíduos homozigóticos, eles herdaram um alelo do pai e um alelo da mãe. Eles, se não tratados, morrerão antes dos 20 anos de idade. Então, essa é uma busca, e olha, desde que eu estou no, no, no começo da minha carreira, era a busca por um tratamento incansável para esses homozigóticos, a hemodiálise, a plasmaferese, inclusive o primeiro aparelho veio para Curitiba, então o pessoal, que eu, né, os amigos do Brasil, então, oh, vocês estão lá com o aparelho, mas é caríssimo. Então, para você tentar a sobrevida desses pacientes homozigóticos, você hoje tem as drogas melhores, né? mas é, o, o custo é muito alto e a gente sabe que... Nós temos uma saúde pública que ajuda, mas é caríssimo. Então, assim, a frequência da heterozigótica é alta na população. Então, vamos lá, em mil pessoas você acha praticamente quatro, quase quatro pessoas. Então, não é... Se justifica muito, uh, mas você tem muita hipercolesterolemia por causas secundárias, que a gente já vai ver. Então, o que foi observado que nessas famílias que têm a HF, a doença coronária precoce reduziu muito a expectativa de vida e, por isso, está sendo considerada um problema de saúde pública. Cerca de 50% das mulheres e 85% dos homens podem ter um evento coronário antes de completar 65, de, 65 anos de idade se não tratados adequadamente. Então, é, precisa ter esse cuidado, ou seja, nós
1: precisamos rastrear as hipercolesterolemias. E, doutora, como que o laboratório pode auxiliar, nesses casos, no diagnóstico dessas doenças que, que são tão importantes, né? Bem, o, o o,
2: para o diagnóstico, o laboratório sempre vai ter um papel muito importante, ele é coadjuvante. E ele primeiro vai orientar né na, no jejum porque é o que mais né é, é o principal fator pré-analítico é o jejum pré para para coleta do sangue do perfil lipídico hoje o perfil lipídico é consta então o colesterol total o LDL colesterol o HDL e o não HDL e os triglicerídeos, né que completa aí o, o perfil lipídico para a triagem e o diagnóstico das hipercolesterolemias. Então, veja, o jejum não é mais obrigatório, ele foi liberado para a coleta do perfil lipídico nos laboratórios brasileiros. Porém, essa liberação foi com a prerrogativa de que na presença de níveis de hipertriglicerídeos acima de 440mg por decilitro, sem jejum, né? liberado o jejum, deve-se repetir a coleta com o jejum de 12 horas, para daí ter o diagnóstico. Tá? Portanto, qualquer alteração laboratorial deve ser confirmada com nova amostra, idealmente colhida com intervalo mínimo de uma semana após a primeira coleta, aumentando a precisão diagnóstica. O triglicerídeo ele é produto do metabolismo dos lipídios e carboidratos. E ele sofre, muita, ele sofre uh, diferenças de níveis nas, na corrente circulatória uh, durante o dia. Então, você imagina de um dia para o outro. E ele é muito dependente da dieta do indivíduo e de, e de outras doenças que ele tenha, como uma diabetes, por exemplo. Então, precisa ter um cuidado muito grande e é preferível repetir o perfil lipídico antes de fazer o diagnóstico, e principalmente se o TRI estiver acima de 440, aí sim, fazer com jejum de 12 horas. Agora, é muito importante que os laboratórios façam a inclusão nos laudos laboratoriais de uma observação específica para rastrear a HF. São valores de colesterol total acima de 310 mg por decilitro em adultos ou 230 miligramas por dia para crianças e adolescentes podem ser indicativos de HF, se excluídas as dislipidemias secundárias ou a hipercolesterolemia secundária. Certo, então uh, o laboratório já pode estar orientando para pro clínico, daí o clínico vai, ele saberá se ele é capaz ou não de iniciar a investigação ou ele encaminha para o um especializado. Mas
1: esse alerta é importante estar nos laudos. Doutora, e assim, felizmente, né, o diagnóstico precoce, a triagem em cascata dessas famílias, pode mudar a história natural da hipercolesterolemia familiar. Então, como que a gente poderia alertar os pacientes e conduzir um, um controle de danos nesses pacientes? Então, você veja que
2: nós o principal objetivo sempre vai ser a identificação dos casos de maior gravidade e o cuidado integrado à HF são estratégias para diminuir o impacto da HF na, na doença cardiovascular, ou seja, diminuir o impacto da doença na HF, né? Então, antes de iniciar a investigação laboratorial, então deve ser afastado... Deve ser investigado junto ao laboratório qualquer hipercolesterolemia de causa secundária, como, por exemplo, diabetes e hipotireoidismo, ok? Porque você você não vai correr correr para depois voltar, ah, não é familiar, é secundário. Então, primeiro, investigar isso. Então, tá aí o papel do laboratório, né? Também deve ser observada que, se tiver hipertrigliceridemia não exclui o diagnóstico da HF. Então, não é o fato de ter um triglicerídeo alto que você vai excluir a HF. O que vai excluir é a, é a dislipidemia secundária, é a hipercolesterolemia secundária. Fazer o diagnóstico precoce da HF é importante para iniciar antecipadamente a medicação e você poder alterar a história natural da doença. Você vai interferir, você não vai deixar permanecer aquele nível alto de LDL. Colesterol. E, a, e a identificação de um caso de HF e a posterior triagem nos familiares é fundamenta, fundamental para você evitar as consequências da doença. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos o teste laboratorial remoto, o TLR, e a facilidade de coleta pelos laboratórios é, com deslocamento em grupos familiares são ferramentas disponíveis que reduzem, reduzem o tempo de, para o diagnóstico. Ou seja, nós estamos com, em, em mãos com várias facilitações. O que precisa é encontrar um portador da HF para depois você pesquisar a família. Então, você faz a, a triagem, ou seja, você vai fazer ah, aquilo que você comentou antes, que venha a ser a. Ah,
1: a triagem no cascata das famílias, né? Então, isso é muito importante. E a doutora falou né, sobre a questão de, da tecnologia, o que a gente tem visto aí de avanço da medicina laboratorial. O que, que, o que, que esse avanço pode auxiliar né, com o diagnóstico da hipercolesterolemia familiar? Esses, esses testes, eles estão amplamente disponíveis para a população?
2: Então, veja, a hipercolesterolemia familiar ela envolve, é diferente de algumas outras doenças genéticas, porque ela envolve o controle no, do colesterol no sangue. E essas proteínas que estão envolvidas, elas são moléculas grandes, o que aumenta a complexidade na análise molecular de seus genes. Por isso, faz-se necessário ter um laboratório especializado, seja público ou privado, para que o diagnóstico genético da HFC elucidado. Então, nós temos, está, tem, tem disponibilidade, só que ela é, é mais complexa, é diferente de, de outras, certo? Então, você tem, como você sabe, né, o nosso metabolismo que envolve o colesterol, é, você tem toda a questão das proteínas, da, da, dos carboidratos e dos lipídios. Então, essa junção só é, da, dos lipídios, você tem... Ele, proteínas e, as, e o que envolve o colesterol são proteínas muito grandes. Então você tem as principais, as, as alterações genéticas na HF que podem, por a perda da função do receptor da LDL ou a perda da função na ACOB, que é a proteína que se liga na, no LDL para internalizar e levar o colesterol, pra, e, e, e leva a LDL para dentro da célula, ela internaliza e ela entrega o colesterol. Bom, Entregando o colesterol dentro da célula, o que, que vai acontecer? Ele vai ser usado para formar os hormônios de esteroides. Então, você precisa desse receptor que é grande, da APOB que é grande, e as alterações também que promovem ganho de função da proteína chamada com uma sigla PCSK9, que é a pró-proteína convertase, subtilizina, quixina tipo 9, tem menor frequência? mas é responsável pela degradação do receptor. Ou seja, você tem a chave, que é a APOB, que vai se ligar no, lá na fechadura que está na LDL, e você tem a, a PCSK9, que controla quantas vezes essa, esse receptor vai voltar para a superfície da célula para carregar outra LDL. Então esse tempo de meia-vida que fica trabalhando o receptor, porque ele vai lá, ele entrega o colesterol e ele volta. Só que esse receptor ele vai ser degradado pela PCSK9. Então, se você tem uma, uma essa PCSK9, dependendo da mutação que você tiver nela, você vai ter isso acelerado ou diminuído. Então, você imagina ah, interrompendo o ciclo, se você diminuir a vida, o, o que, que acontece? O receptor não volta lá para pegar. Você não pega mais o colesterol que está no sangue, ele fica no sangue, ele não entra na célula. Aí você começa a aumentar o LDL colesterol. Então, essa PCSK9, foi, foi descoberta... Uh, o papel dela no metabolismo, eu vou contar mais tarde, mas foi a partir de 2006 que começou a se entender que existia mais uma proteína envolvida. Porque até 2006, 2003, mais ou menos, quando descobriram lá na França, tinha, era só o LDL e a pobê. Aí descobriram, e não faz muito tempo, né? Pouco tempo. Então, você tem três proteínas importantes e a comunidade é internacional, existem vários grupos, né? E existe um, um maior e você tem, em cada país, você tem os seus, né? Então, a comunidade ele, que estuda só a HF estabeleceu critérios diagnósticos de HF heterozygótica, que é a mais frequente, baseado num, num critério da, da Holanda, a, abreviado é, Dutch Med, MedPad, para ajudar no rastreamento. Então, essa, essa, esses critérios estão colocados numa, tade, numa tabela, está disponível nas diretrizes, está disponível online, para quem quiser ver, e são pontuados os dados clínicos, a história familiar, valores laboratoriais do LDL colesterol, então os valores do LDL colesterol, e se houver análise do DNA do paciente, melhor que já completa. Mas se não tiver análise do DNA, e só com dado clínico, história familiar, valores laboratoriais, você vai fazer a pontuação, você vai indicar três probabilidades de diagnóstico. Então, veja, eu ainda não preciso de um laboratório de DNA, só com análise, é, clina, quer dizer, a anamnese do paciente, a história familiar que o que o clínico vê. E o laboratório, que vai dar o valor do LDL colesterol, a pontuação, a probabilidade de diagnóstico da DHF pode ser assim. Certeza se a pontuação for acima de 8 provável entre 6 e 8 e possível entre 3 e 5. Então, veja bem, se você já tem certeza, opa, só vai agora para um laboratório fazer... É, vamos já começar a tratar, né? E, e daí vai investigar a família. Então, conclui-se que dependendo do paciente, se ele apresentar sinais clínicos evidentes, familiares em primeiro grau comprovados com doença coronariana, os níveis elevados, não há necessidade inicial da dosagem molecular dos genes causadores da HF, você já vai para o tratamento e a triagem dos familiares, para posterior identificação da alteração genética para o estudo e o cadastro do ângulo nacional e o nacional o internacional. Essa abordagem é utilizada em vários países, inclusive no Brasil. Apesar de pequena adesão, para ampliar o rastreamento da HF, e encaminhar para os devidos especialistas que tomarão as decisões quando e como poderá ser feita a análise molecular. é Porque ela se torna cara, essa é pelo como falei, pela complexidade. Portanto, a utilização dos critérios acima que eu mencionei, pelos médicos de todas as especialidades em seus consultórios, pode re reduzir o tempo para o diagnóstico da HF. E, e é isso que vai ajudar. Então, Conforme nós falamos antes, só o laboratório colocando aquele alerta que que nós liberamos nas diretrizes na de 2017, que foi a atualização da diretriz brasileira sobre dislipidemia e naquele posicionamento sobre a liberação do jejum, a gente já havia colocado, é colocar no laudo, a gente pediu que houvesse um laudo uh, nacional uh, de consenso e colocar essa especificação. Aí é o alerta para o médico já, opa, vou rastrear a secundária, não tem nada de secundária, eu, vamos lá, que eu, seja, a gente pode estar tá com uma genética, né? Então, isso daí é muito importante, o tratamento precoce, vamos dizer, né? E faz
1: toda a diferença na sobrevida do paciente, né, doutor? Sim, faz toda a diferença. E doutora, uma vez que foi feito o diagnóstico, quais são os próximos passos, assim, quanto à estratificação, ao acompanhamento desses pacientes com HF?
2: Então, veja, vamos falar em Brasil, né? Nós estamos aqui, nós temos critérios, que eu acabei de falar, de diagnóstico do HF e diretrizes que podem facilitar a triagem de pacientes pelos médicos. Na sequência o indivíduo com a sua probabilidade indicada deverá ser encaminhada para um centro de especialista para ser tratado e acontecerá a realização do rastreamento dos seus familiares em primeiro grau para posterior acompanhamento pelo mesmo grupo. O grupo vai ter é, nutricionista, vai ter, né, além do clínico, vai ter o laboratório que está junto, que é especializado, para daí fazer a, a parte molecular né, genética. Então, ele... Tendo essa indicação, ele vai ser acompanhado pela equipe do grupo. E nós temos dois programas de rastreamento e o diagnóstico definitivo da HF, que são uh, públicos, com análise molecular e identificação do defeito. Só que ainda a nossa identificação no Brasil é em torno de 1%. Pra, eu não quero dizer inferior a 1%, mas ela está em torno de 1%. Não chega a 1%, mas vamos lá. E esses dois, é, a, o programa Hipercol Brasil, do Instituto do Coração, na USP, e o programa Colesterol e Família, da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, do setor, no setor de líquidos. Também, você veja, já foi criada pelos os dois grupos que eu comentei, da, da, do Incor e da Escola Paulista, são os principais, é, os pesquisadores ajudaram os pacientes que possuem HF formar associação de hipercolesterolemia familiar. Porque é só você tendo associação de pacientes com doenças genéticas comprovadas que você consegue alguma coisa junto aos órgãos governamentais. Então, ela é formada, essa associação é formada só com pacientes de, com HF familiares, mas ela conta com o apoio dos médicos especialistas e seu conselho científico. Então, a gente já tem isso. Então, o Brasil não está tão... Inclusive, uh, todos eles é, é, são... Uh, é o grupo da, do Departamento de Aterosclerose, do qual eu faço parte, que liberam as diretrizes e que, como eu falei, nós liberamos o posicionamento da, da hipercol familiar, não, o posicionamento do, da flexibilização do jejum, e também vai entrar um outro assunto, que isso é para mais tarde, né? Que é sobre a hiperquilomicronomia familiar, ou seja, as, aí vem as, tem a ver a hipertrigliceridemia familiar, né? Então, mas aí é assunto outro. Vamos dizer, para outro podcast, que esse daí vai ser bem longo. A, a sociedade participou, é, também eu participei também desse do que já aconteceu, que foi bem no início da pandemia, daí tudo se interrompeu. E vamos ver agora, retomando os trabalhos, como vai acontecer a liberação. Mas tem, vocês vejam, ela é tão frequente que tem até a associação brasileira né, de,
1: de pacientes com hipercolesterolemia familiar. Muito legal. E aí, doutora, falando um pouco desses pacientes, então, quais são os principais fatores de risco associados a essa condição clínica da HF?
2: Então, se nós começarmos, se a gente está no laboratório, você olha lá, eu tenho um colesterol de quase 200, que é colesterol, você veja, ele é o desejável, se ele foi 200, agora foi para 190, né? Então, um indivíduo, de vamos falar, metabolismo normal, vida normal, sem grandes complicações, ele vai ter um colesterol total em torno de 200, né? Aí você pega o plasma do indivíduo com a HF heterozigota, é, ele tem um alelo afetado. Então, ele tem as concentrações de, duas a, de LDL colesterol duas a, a três vezes maior do que a pessoa sem nada, naquele metabolismo sem doença. E a probabilidade de sofrer um infarto prematuro é na segunda ou terceira década de vida. Você veja lá com 20 a 30, né? eles estão dizendo. Sem interferência. Tem a doença, ninguém diagnosticou, não foi feito nada. Pode acontecer. E aquele com HF homozigota, que ele vai ter os dois alelos afetados, tem níveis de LDL de 6 a 8 vezes maior. Então, daquele 200 ou heterozigoto vai ter perto de 400 e o homozigoto vai ter perto de 800. Né? 200, 400, 800. Então, esse homozigoto pode ter infarto na primeira década de vida. Eu vi um caso reportado pelos dois pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel, o Braulio-Goldenstein, é, eles, eles é, colocaram uma, uma menina que sofreu um infarto com oito anos de vida. Então, ele, se não tratar, pode morrer antes dos 20 anos. É difícil ter uma... sobre Olha, é muito tratamento. É... Então, aí, qual que é o principal objetivo dessas pessoas no mundo de quem estuda colesterol em minha família. Porque, inclusive, nós falamos da brasileira, associação brasileira dos pacientes, mas existe a mundial, e, e tem congresso, e sempre o pessoal do Brasil vai para esse evento internacional. Ou seja, o que o que acontece? Ela é muito frequente no mundo. Então, o objetivo da sociedade internacional de HF é rastrear a forma heterozigota, pois a união de dois indivíduos hétero, zigotos, você vai ter a chance muito grande de ter um filho homozigoto, que é mais severa. Então, não deixa de ser uma das orientações para quem vai, quiser fazer um teste pré nupcial se existem nas duas famílias hipercolesterolemia, saber qual é a chance real de ter um homozigoto. Saber que, tendo um filho assim, ele não vai viver muito. Essa é a questão. Então, a identificação de um caso de H.F. é, mesmo que seja possível, ou provável ou possível lá naqueles, é, vocês é, sem fazer a, usando os critérios lá, deve ser encaminhado para o um especialista. E daí
1: ali para frente a decisão é é pessoal, né? Claro. Uhum. Difícil, né, doutora? Bem difícil. É difícil,
2: então ela é uma doença importante, é a mais frequente no homem das doenças autossômicas, ou seja, é, você transmite é, de pai para filho e a, né, a, qual é a probabilidade de você ter, se você tiver quatro filhos, dois podem ter, né? então quer dizer, é complicado, não é?
1: Fala assim para a gente, eu, eu imagino que devem ter muitos, mas quais são os maiores desafios e avanços em relação a esses pacientes com HF?
2: Então, o maior desafio, vamos falar em Brasil, para controlar a HF, é a adesão dos clínicos, nesse extenso país, né, em aplicar os critérios do rastreamento nos pacientes, que é só aqueles critérios é uma tabela, é verificar, fazer a parte clínica para que a gente possa estimar a probabilidade no diagnóstico dessa doença e encaminhar pra, para os, para um grupo de especialistas, né? Lógico, vocês têm os laboratórios, os grandes eh, laboratórios que fazem rastreamento de doença genética, vamos dizer, nesses eh, laboratórios de apoio, nós temos, no Museu vários grandes que têm um mais vasto, vamos dizer assim é, e são muito bem equipados Eu tive a oportunidade de visitar um Então, eles, Só que essa é uma doença Que ela, para você rastrear ela é, Você precisa desse, dessa união Você, Ela precisa de muito estudo Então é, até pode ser montado um deles Mas a, a, o preço não vai ser muito barato E, e que acaba indo mais para os laboratórios da, De saúde pública, né, não privado mas eles podem fazer, sabe? Tem, o Brasil está muito bem, digamos nesse cenário, tá? Agora, o, o laboratório tem o papel de entregar de forma confiável os níveis de LDL colesterol para o monitoramento terapêutico. Então aqui nós a gente falando tudo isso, mas o que que eles tratam? Eles tratam LDL colesterol. Então qual que é o nosso papel? É entregar o LDL colesterol confiável. Então, o, ao clínico cabe encontrar qual é o melhor medicamento disponível para terapia hipolipemiante, além das estatinas, que estão aí há muito tempo já administrada. Então, ele já está tomando estatina, mas para as formas graves de HF, é, precisa acrescentar mais um medicamento que ajude a reduzir. Então, Além disso, você tem paciente que é intolerante a certos tipos de estatina. Então, você vai ter que procurar um outro e, e se, às vezes, fazer a combinação com outros redutores de lipídio ou hipolipimiante como a ezetimiba. A ezetimiba atua no intestino, inibindo a absorção intestinal do, do colesterol. Tem a niacina e a colesteramina, que é uma colesteramina é uma resina. Na verdade, foi a primeira que surgiu para reduzir o colesterol. Então, esses são mais, uh, que a gente tem uh, há mais tempo. mas outros recentes que estão disponíveis. Vamos lá. São os anticorpos monoclonais anti pcs 9 que é o inibidor da proteína. Ele, Na verdade, você uh, inibe a PCS-K9 tá? no plasma e você deixa o receptor agir mais. Lembra que eu dizia que ela controlava a vida? Ah, se você inibe o que está no plasma, que ela, essa PCSK9 vai voltar a se ligar no receptor e controlar a vida dela. Se você inibe, deixa o receptor funcionar mais. Existe um outro que é o... Então, esse anticorpo monoclonal anti-PCSK9 é o que foi chamado de injeção do contra o colesterol. Em 2012, 13 isto é enfim, inibidor. Agora nós temos um outro, que já saiu também várias reportagens, é o inibidor microsomal da proteína, proteína MTP. Esse é o lomitapida. Existem os oligonucleotídeos antissenso e o ácido bem pedóico. Mas esses aqui, tirando o PCSK9, a maioria deles tem fase da aprovação. Então, o que foi liberado no Brasil em 2016 foi o anticorpo anti-PCSK9 para reduzir o LDL. Eram dois, são dois, o Evolocumab e o Arilocumab. O interessante foi que essa terapia surgiu de uma pesquisa em busca do diagnóstico da HF, onde é, verificou-se que, dependendo da mutação no gene dessa proteína, PCSK9, poderia ter um aumento ou diminuição do LDL colesterol no sangue. Daí, na sequência, as pesquisas comprovaram que o controle do colesterol do plasma então, depende também dessa proteína, além do LDL e da POP. Aproveitando-se dessa informação, em 2006, é, final de 2006, a indústria farmacêutica desenvolveu o primeiro medicamento imunológico para controle do colesterol, o anti 9 A cardiologia nunca imaginou que fosse começar a usar da terapêutica imunológica para controlar o colesterol. Eu tive a oportunidade, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, de ver eu trabalhei com a, com a proteína pcsk 9 trabalhei com o levantamento da mutação que diminui o colesterol no plasma, então lá a gente fez 3 mil pacientes do Reino Unido, então o levantamento, e a gente viu que realmente aqueles pacientes que tinham as mutações, eles estavam protegidos, eles não tinham colesterol nem baixo, eles tinham baixo, e com isso, eu digo, ele nem precisa jogar na loteria, ele já está protegido, né? É um dos que nunca vai tomar estatina. E daí eu, a gente, eu podia ver quando a minha pesquisa pelos papers, né, os artigos com PCSK9, surgia na no, na tela do meu computador a, a patente dos dos laboratórios os medicamentos anti-PCSK9. Foi assim uma coisa, que eu digo. Eu tive a oportunidade de ver acontecer. Mas vamos lá, esses avanços tecnológicos caminham passo largo, tanto na área da indústria farmacêutica como no laboratório clínico, permitindo o diagnóstico precoce e tornando possível esse início antecipado do hipolipemiante nos portadores de HF, podendo, então, modificar a história natural do surgimento da, do infarto do miocárdio. Ah, então, existe, tá, e nós não estamos, aqui, o Brasil participou da, das fases para liberar a PCS, o anti-PCS tá, então, a, a nós estamos muito bem engajados na sociedade internacional de HF. Perfeito.
1: Bom, doutora, maravilha, a gente pode falar um pouquinho sobre, agora, da hipercolesterolemia secundária? sim então vamos lá Bruna que na verdade é o seguinte primeiro
2: a gente vê o um feijão com arroz né para depois ir para um prato gourmet mas ou seja o dia a dia é a hipercolesterolemia secundária com a maior frequência que você vai encontrar no laboratório e ela é desencadeada por uma doença metabólica não controlada por exemplo se pega um indivíduo com hipotireoidismo ele nem sabe que tem hipotireoidismo ele começa a aumentar os níveis de colesterol e só a partir do momento que ele vai para um clínico, ele começa a tomar a medicação para controlar o tiroidismo, é que vai diminuir o colesterol. Então, esse, essa hipercolesterolemia, ela é secundária à, à outra doença. E ela, uma vez controlada, fica normal. Então, isso se o indivíduo for tratar, porque tem gente que tem e não toma remédio, né? como a gente sabe. Alguns medicamentos, entretanto, não é só doença. Se você pegar alguns medicamentos administrados para tratamentos, os mais variados, é, tem uma lista grande, podem levar o colesterol plasmático. É como eu vou. É, tem uma. Até para tratar a acne, aquele medicamento, eu não vou lembrar o nome agora, mas na verdade pode aumentar o colesterol. Então, é durante o tempo que você é, está usando o medicamento. Só que a gente sabe que tem doenças que você vai continuar com o medicamento, mas existem alguns que é só por um tempo. Então, isso tem que ser levado em consideração para saber se existe esse fundo secundário. Agora, o mais comum, Bruno, é o estilo de vida inadequado, que é pelo excesso de ingesta de alimentos gordurosos e falta de exercício físico que causam as elevações de colesterol no sangue, predispondo a doença arterial crônica, se não for uma mudança. Ou seja, mudança de estilo de vida é o que os clínicos mais reclamam, porque eles não conseguem, né? E é o mais difícil para que o paciente venha adequar a sua vida, né? Venha alterar seu, seus hábitos. Então, veja, e hoje, eu, eu, eu brinco, digo, né? Porque você tem os cartazes mais bonitos são do, dos alimentos. Você está com fome, então você vai, né? Então as gorduras saturadas. Vou falar como um, um linguajar, talvez dos nutricionistas, a gordura de padaria, né? Ou seja, você tem muita gordura saturada. E ainda nós temos, você tem hoje em supermercado várias ofertas para né, reduzir. Né? Só que você vai, é, você está no aeroporto, você quase não encontra. É. então você acaba tendo que levar junto alguma coisa porque é difícil é, é a maioria não ainda não tem uma um controle da, uma redução de, de gordura saturada e a falta de exercício nesse se fala né falta de exercício então e você pode ver que qualquer dieta qualquer programa de saúde pública é controle da dieta e exercício físico você não precisa ser um experto em exercício, mas você tem que fazer alguma coisa, porque senão vai piorar. Então, elas são as mais frequentes na população em geral e são analisadas clinicamente de acordo com o LDL no, aumentado no plasma. Então, as principais são hipotireoidismo, síndrome nefrótica, quando o rim está comprometido, as hepatopatias, que é o fígado, é o principal órgão que vai fazer o metabolismo do, do colesterol. As colestases, que você tem a obstrução lá. Porque a, a circulação hepática do colesterol se dá do fígado via a vesícula biliar para o intestino. Então, você tem a... E você depende da vesícula biliar para absorver o colesterol que vem da dieta. Então, a interrupção disso, uma colestase, você vai ter alteração no metabolismo. Você vai ter uma, uma hipercolesterolemia secundária. Anorexia nervosa, deficiência de hormônio do crescimento e a porfiria aguda. Então, são essas que a literatura que eu peguei, que, inclusive é do, do livro que o Dr. Edgar Pintão publicou, como com o seu grupo de nutricionista, e o título do livro é Lipides do Metabolismo à Aterosclerose. É muito bom. De primeiríssima qualidade esse livro. E, e ele, ele ele classificou as deslipidemias secundárias de acordo com o aumento do lipídio. Então, essas só aumentam o LDL colesterol. Então, aqui, na verdade, não está a, a diabetes. A diabetes depois vai aumentar o colesterol. Primeiro aumenta o triglicerídeo. Mas, enfim, é secundário né a a doenças. secundária a medicamentos. É secundário ao estilo de vida. Então, você tem uma frequência alta. Vamos dizer, você tem lá 100, 100 pacientes sendo dosados, rastreados lá no laboratório. A maioria é secundária. A minoria vai ser causa genética. Tá? Então, isso eu digo é o arroz
1: feijão do dia a dia. Com certeza. E acho que a, a nossa vida, hoje em dia, ela leva muito a essa questão do, do estilo, dos nossos hábitos. né? Assim, hoje em dia, a gente tem essas comidas mais, mais rápidas, mais prontas, industrializadas. Elas são mais fáceis, mais práticas mas tem todas essas questões que, que a doutora mencionou, né? Então, o que, que a gente poderia falar sobre as influências da dieta e do exercício? Quais que são essas influências sobre a concentração do colesterol plasmático?
2: Agora, se você pegar um indivíduo que ele é portador do colesterol elevado no sangue, vamos falar, vamos falar daquele que tem um defeito genético? infelizmente ele tem ele vai ter que cuidar a dieta também porque ele já tem o defeito que aumenta então ele também vai ter que cuidar a dieta porque senão você vai sobrar você vai somar a alteração pelo metabolismo pelo defeito genético e, a, e mais o colesterol exógeno o defeito genético já aumenta o endógeno então você vai ter que a, ter dieta e exercício Junto, nos dois, na secundária e na primária. Coitado daquele da primária, né? Que já não pode é, ter que tomar um monte de remédio e ainda tem que fazer a dieta. Mas, enfim, é o um jeito para ele ter uma sobrevida, né? É... Então, nós vamos ter... A, a questão pior para aquele que tem defeito genético é que é difícil controlar só com estatina. Então, ele vai ter que ter mais um, um ou dois tipos de medicamentos, né? Assim, para que a fração exógena do colesterol, aquela que vem da dieta, não se some àquela que a gente produz ou que fica lá dentro, ou você tem que gastar energia e fazer a restrição alimentar. Agora, as evidências nos ao longo das últimas décadas, mostraram que o exercício físico tem um papel muito importante na prevenção e tratamento da doença aterosclerótica cardiovascular. Porque o exercício, isso é uma, uma das coisas que eu aprendi bem ali ouvindo as aulas deles, ela melhora a estrutura e função vascular, ou seja, ela, a, o exercício melhora a, o endotélio, é melhor, faz com que os vasos fiquem mais flexíveis. O exercício físico aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico e diminui a concentração de endotelina, ou seja, faz com que ele fique mais flexível, que o sangue consiga fluir com mais facilidade. Porque o, o termo que era utilizado antigamente, aterosclerose, era envelhecimento, é envelhecimento da artéria. Então, não se fazia nada, não se tinha estudo, o envelhecimento torna rígida a, a, as artérias. Então, é atero, envelhecimento. e artério é deposição. Então, veja, é fundamental o exercício para que a função vascular e o nosso endotélio seja saudável. Porque tudo começa quando você altera o endotélio. Então, essa é a. Entra na, na, naquela dica, né? Dieta e exercício. Ah, mas a, a atualização da diretriz brasileira de HF de 2021, no ano passado, contempla todas as áreas envolvidas no diagnóstico e tra tratamento da HF. E nós temos a diretriz brasileira de dislipidemia que abrange bastante, que é de 2017, a secundária. Então, está disponível na internet, é só clicar lá. Se alguém precisar, eu disponibilizo ali. A sociedade tem, aliás, a sociedade tem o site dela, né? Mas se alguém precisar, eu estou à disposição para enviar. Ok?
1: Perfeito, doutora. A doutora falou que o, o laboratório tem um papel importante, né? No sentido de entregar um resultado confiável dos exames, né? E nesse sentido, quais são as orientações em relação ao pré-analítico, a coleta dos exames desses pacientes? Se a gente puder falar também sobre as fórmulas, qual seria a diferença entre a fórmula de Friedwald e a fórmula de Martin?
2: Certo, então agora, Bruna, nós vamos falar, fazer o, o papel de casa dos laboratórios para entregar o LDL confiável, ou seja... A principal interferência no perfil lipídico é a lipemia, severa. Severa, aquela que começa a turbar e vai para um leite, né? Então, os níveis de triglicerídeos, mesmo com o jejum de 24 horas, dependendo da. Com os 24 a 12 horas. Dependendo da presença das lipoproteínas grandes, como os quilomicrons, se você tiver quilomicrons no sangue, no plasma, você vai dificultar a análise dos parâmetros bioquímicos. Bom. Então, além do jejum, para você diagnosticar a hipercolesterolemia, é fundamental obter o LDL fidedigno, tá? Então, na pré-analítica, você tem o tempo de garrote excessivo, a hemólise no sangue interfere, é, é pouca coisa, mas vamos dizer assim, interfere. Tá? não vai interferir naquele que tem a hipercal familiar, mas na secundária ou naquela que você está controlando pode interferir. E na analítica são reagentes ou fórmulas sem interferentes. Tá? Então vamos lá. Sempre que você vai é, utilizar, você pode usar tanto a fórmula de Friedland quanto a de Martin. Isso está escrito nas diretrizes foi na, no posicionamento, na liberação de jejum, tá bem descrito lá, você pode usar. Agora, o que, que a literatura mundial diz? E a gente já sabe desde 1970 e pouco, quando a fórmula de Friedwell surgiu na literatura. Ela é boa? É. Mas ela com a colesterol acima de 400, ela é você não pode usar. né Ou seja, ela tem interferência... De 200 miligramas de TRI. Tá? É o TRI que vai atrapalhar. Mas a, a, o Friedivald é bom, e já está verificado na literatura, com triglicerídeo baixo, ou seja, menos de 200. Puxa, menos de 200 mas não é bom, realmente. O valor de referência é 150 ou 175, depende se está em jejum ou se sem é jejum. Então, abaixo de 200, o de não vai dar diferença. Agora, Começou a subir acima de 200. Você já é indicado usar a fórmula de Marte. O que é a fórmula de Marte? Já vou responder ela dos dois G. A fórmula de Marte é a correção da Friedival, é a Friedival corrigida, ela é igualzinha. Só quando eu dividir o triglicerídeo, ao invés de você dividir por 5, você vai dividir por um N. Esse N é obtido na tabela de Marte. Que tem de acordo com o nível de triglicerídeos e, e do não HDL colesterol. Bem, tá. O que, que é o não HDL colesterol? O não HDL colesterol é a somatória do colesterol da VLDL, certo? E da LDL. Ou seja, é o colesterol que está nas duas frações que não HDL. Porque eu tinha comentado o colesterol total é a somatória dos três, né? Do LDL, o VLDL e o HDL. Então se você pega e tira, você subtrai o HDL, você vai ter o não HDL. Então esse é por isso que sai, tem que sair no laudo, porque daí você calcula além de que ele é um meta terapêutica o não HDL nas diretrizes, né? Ele é uma é uma é só um cálculo, né? Você dá ou um não HDL, subtraindo o HDL do colesterol total, mas você vai liberar no, no laudo. Então, quando você corrige a equação de Friedewald, você vai ter o Marte. Então, vamos lá, vamos fazer um caso clínico lá. Eu tenho dois. Eu tenho um paciente com colesterol total de 242, um HDL colesterol de 28. Ou não HDL. Você calculando, vai dar 214. Então, se você for e um triglicerídeo desse paciente, de 390. Bom, então aqui ele tá com um triglicerídeo um pouquinho alto, né? Mas não é 400 ainda, então eu posso usar Friedval. Se eu usar Friedval nesse paciente, eu vou ter um LDL de 134. Aí eu pego, eu vou para a tabela e vou achar o fator N para o LDL, que vai ser 6,5. Então, aquele 5 do fio que é decidido por 5, né? ele agora é 6,5. Então, esse LDL vai dar 154. Não, Marileia, mas é parecido. É, mas são 20 miligramas por decilitro de diferença. Para quem trata, está tratando, é diferença. Agora vem a pergunta, mas por que, que o senhor Friedwald usava o 5? Porque o triglicerídeo dividido por 5 é a fórmula do VLDL colesterol. O VLDL colesterol, é, você estima o colesterol dizendo que você tem uma molécula de colesterol para cada cinco moléculas de Triglicerídeos, ok? Então, você tem 5 de, de triglicerídeos. Dentro da partícula de VLDL, você tem 5 de triglicerídeo para 1 um de colesterol. Quando você passa a ter uma VLDL maior, você passa a ter mais triglicerídeo dentro da lipoproteína. Então, você vai ter... não vai ter mais a proporção de 1 um para 5... Vai ter a proporção de 1 para 6,5. Então, eu vou ter mais triglicerídeo do que colesterol. Então, essa é a então, dos 390 de triglicerídeo que eu tenho aí nesse paciente, eu agora tenho uma proporção de 1, 1 de colesterol para 6,5 de triglicerídeo. Por isso, a divisão é uma tabela que foi feita, um N cálculos, que chegou a essa... Então, nessa tabela, você usa os valores de triglicerídeo contra os valores de não colesterol HDL para obter o fator. Agora, o, o que é interessante essa tabela, porque você pode estimar o LDL colesterol acima de 400. E você pode estimar com valores baixos. Então, você vai de 7 miligramas por decilitro de triglicerídeos até 13.975 ou seja, você não tem mais, inclusive é, depois eu vou comentar, ele, não acho que não vai não vai dar tempo, é muita é muita coisa de prática. Você corrige melhor a fórmula. Você vai ter um valor mais que digno de LDL. Agora, por exemplo, você tem um outro paciente, vamos pegar um paciente que está com problema. Ele tem triglicerídeo um pouquinho mais, mais elevado, é, de 1080, que é fácil de achar 1080 de triglicerídio. Ele tem 186 de colesterol total, um HDL baixo de 26, ou não um HDL de 160. Você não vai usar Fridval. Você pode dosar ele. Você pode dosar. Então, as, as diretrizes dizem, ou você dosa ou usa a fórmula. Qual fórmula? Fridval ou... Só que, aqui nesse caso aqui, você pode usar o Martin. E o Martin vai é, usar o 1.080 dividido por 8.1. Tá? Então, você vai ter um LDL colesterol de 27. Você veja como abaixa né, o, o LDL, mas é por causa do triglicerídeo. E isso significa que as lipoproteínas uh, ricas em triglicérides começam a interferir mas fisiologicamente, como eu vou explicar depois. Mas o que é importante saber é que ah, você pode dosar o LDL, mas mesmo dosando, você pode ter ah, interferência da lipemia, você vai existe um limite para a lipemia também, e o que existe ainda não está bem, não conseguiram padronizar todas as metodologias. Então, se você tiver... É, pegar uma amostra e, e como foi feito em São Paulo e mandar para vários laboratórios, uh, você foi visto que ainda o, Fried, o Martin é melhor, quem variou mais, chega a variar 30%, você dosar o LDL por o, pelos kits diferentes, ok? Então não existe uma padronização ainda, do LDL colesterol dosado. É a vantagem de você não ter custo, né? Para qualquer laboratório, vamos falar dos pequenos aos grandes, você ter um. e ter um LDL mais adequado, né? Porque o, o, quando sobe o triglicerídeo, você subestima. Então, quando você começa a ter triglicerídeos acima de 200, você começa a subestimar o LDL colesterol. Quando você subestima, quem que deixa de tratar? O clínico deixa de tratar o LDL, e ele é objetivo. Então, você liberar um LDL com o LDL colesterol mais fidedigno significa também corrigir a, a interferência dos triglicerídeos elevados na fórmula, que é o caso daí aplicar o Martin, certo? E a Sociedade é, da Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Ah, como foi o doutor Carlos Eduardo Ferreira, que foi o, eu digo ele é o pai, eu posso ser a coadjuvante, mas nós dois que batalhamos muito para para flexibilização do jejum e a explicação do, do Marte. Pena que ele, que no congresso do ano passado, ele, ele falou, né mas não foi presencial, mas enfim, ele explicou direitinho, inclusive ele elogiou, os nossos trabalhos é, que a nível internacional estão bem escritos, bem, bem posicionados, é, né, eles estão, ou seja, no, o Brasil está bem na, na conjuntura.
1: Muito orgulho, muito orgulho, parabéns. Queria aproveitar esse gancho, então, que a gente falou sobre essa, essa importante conquista, né, do laboratório em relação ao jejum prolongado, né? A gente sabe que o laboratório vem trabalhando muito essa essa necessidade e no caso, como a gente falou para a coleta de colesterol total e frações, o laboratório ele exigia antes o jejum de 12 horas em função do triglicéride, como a doutora falou, que é mais afetado aí pela dieta, né? Então a gente que hoje em dia existe essa flexibilidade. Então, a gente poderia falar sobre esses novos valores de referência que permitem essa coleta de jejum? Como que a gente pode entender isso é, nos pacientes que fazem com e sem jejum? E qual é a relação desses níveis elevados de triglicerídeos com a doença aterosclerótica?
2: Então, Bruno, essa pergunta que se fez é muito importante. Sabe por quê? eu que estou nessa estrada há tempo, né? É, eu via que a importância sempre foi para ah, o colesterol porque o colesterol, gente, e eu dizia meu Deus, o povo não entende que o triglicerídeo está junto, ele está na mesma lipoproteína, está na lipo, tá nas lipoproteínas que são aterogênicas isso significa o quê? tem que cuidar, você tem que ter a prevenção para triglicerídeo alto eu cansei de ver médico deixar de tratar triglicerídeo de 500 e daí, puxa não eu sou farmacêutica não sou clínica mas a mas não foi por falta de empenho das sociedades sabe não foi eu sou testemunha porque eu sempre participei dos congressos de aterosclerose e a patologia sempre esteve junto a gente estava lá então veja bem quando você tem é, conforme a alteração está falando né dos, dos valores da referenciais né e de metaterapêutica, que estão desde 2017 nos uhum. laboratórios, né, eu acredito que a maioria tenha aderido, é, você diz lá que sem jejum os triglicerídeos sofrem pequenas alterações de vida é normal. Se ele tiver uma refeição sem sobrecarga em gordura, e o valor desejável é inferior a 175. Tá, então se eu faço dieta, o meu triglicerídeo tem que ser inferior a inferior a 150. Sem jejum, 175. Então, a diferença de com jejum e sem jejum é 25 miligramas por decilitro, certo? Então, você só vai ter uma alteração acima de 175 se o indivíduo tem um comprometimento de alguns órgãos ou alterações genéticas no metabolismo de triglicerídeos, que também é frequente. Não é muito rara, não. Existem vários tipos e tem frequência também. Então, vários estudos mostraram em que há retardo do metabolismo das lipoproteínas rigas em triglicerídeos chamadas remanescentes. Elas ficam por mais tempo na circulação e são mais aterogênicas e elas só podem, que podem ser percebidas a partir dos resultados de triglicérides elevado elas representam mais eficazmente, com maior eficiência, seu potencial impacto de risco cardiovascular. Então, quando você tem um paciente inferior a 135, com sem jejum, bom, esse indivíduo tem um metabolismo normal, ele é, sem jejum, ele está abaixo de 135. agora... E aquele indivíduo que dá um triglicerídeo entre 175 e 400 miligramas por decilitro, aonde é que ele está? Porque acima de 440 é, tem que fazer jejum e, e vai para né? Mas esse entre 175 e 400, tá? O okay, que? No limbo, como se diz? Não. Veja bem. Então esse é o indivíduo que o clínico tem que analisar se existe algum distúrbio metabólico ou decorrente de estilo de vida. Então, quer dizer, acendeu a luz, ainda está na amarela. Não deixa chegar na, na vermelha, para daí você ter que trabalhar mais com com metabolismo de triglicerídeo, dar um hipolipemiante para triglicerídeo. Então, vamos lá. As pequenas modificações são para os indivíduos que têm... Metabolismo normal. As grandes, você vai ter variação, alguma alteração nos órgãos ou na genética do metabolismo, dos, dos triglicerídeos. Então, agora, porque vários estudos... Onde que eles, os clínicos se basearam, os pesquisadores? Os estudos que mostraram que pacientes que há retardo no metabolismo, esses remanescentes ficam por mais tempo e são aterogênicas. E, então, você se tem aí bem definido, entre uh, ficou entre 175 e 440, vai investigar. Agora, o que que acontece se você pegar uma fotografia do plasma aonde você tem o sangue fluindo, estão passando as lipoproteínas todas, os quilomicros, uh, remanescentes, a VLDL que é remanescente, que depois ela a IDL ou seja, o que que acontece? Quem atravessa a camada da artéria? Quem passa lá para a, a parte média da, da, da artéria, do vaso? Bem, a HDL é uma lipoproteína, pequena, ela passa e ela protege, inclusive ela tira o colesterol da, dos vasos, lá, se tiver formado a aterosclerose. Literalmente ela tira. Por isso que você precisa da HDL bom. A LDL. A LDL atravessa. Quanto mais você tiver, mais vai atravessar. Existe a LPAzinha, que é a outra lipoproteína que está, já está saindo medicação para tratar e daqui a pouco os laboratórios vão estar dosando bastante. Daí você pega a LPAzinha, que também é uma LDL, só com uma APO a mais, a APO a minúscula. Aí você pega a, os remanescentes. Os remanescentes, você pega... E, DL. e os quilomicros remanescentes, elas atravessam, mas elas não voltam para o sangue. Então, elas vão causar a também. Ou seja, por que cuidar do triglicerídeo? Porque ele é fator de risco, ele é, vai causar a Então, esse foi o principal motivo dessa diferenciação de jejum, não jejum, de a gente estimular os laboratórios ter um consenso ou ter um laudo de consenso nacional, né? E com isso, a uh, nós passamos a tentar explicar para os clínicos, olha, o triglicerídeo também vai formar aterosclerose, então tem que cuidar também. Mas tente cuidar antes, não deixe chegar no valor alto,
1: tá? Doutora a gente falou também sobre a possibilidade de, de, de do LDL ser obtido através de cálculo ou de dosagem direta, né? Em algumas situações, dependendo da forma de análise, até no exemplo que a doutora nos deu, a gente pode chegar até um valor de LDL muito baixo ou até mesmo negativo. E Então, a gente pode liberar esse resultado de LDL negativo ou até mesmo bem diminuído no sangue? Como que funciona isso?
2: Pois é. Essa é uma pergunta que... Ba... Olha, eu dou há muito tempo cursos pela outra sociedade de análises clínicas e sempre vinha alguém o oh, professora, às vezes dá baixo dá negativo o que que eu faço então, bom você nunca vai liberar um valor negativo porque não existe não é compatível com a vida tá existe a hipobeta que é uma doença genética mas o indivíduo ele não não passa de uma certa idade e na verdade assim e, é, ele praticamente não tem LDL, mas isso daí, mas essa é uma doença rara e bem com, bem comprometida. É, ele vai ele pode estar bem diminuído, mas negativo nunca vai estar. Tá. As explicações passam pelo metabolismo do colesterol circulante nas três frações que eu já falei, né? Nas três lipoproteínas. Mas você tem que lembrar que tem o triglicerídeo junto. Então, você nunca vai excluir o triglicerídeo do perfil lipídico. Ele está junto porque ele está junto nas lipoproteína. Então, eu vou pegar um caso clínico, para depois a gente falar melhor. Você vai ter um paciente com colesterol baixo, vamos lá, de 146. Um HDL colesterol de 25. Um não HDL de 121. E se não HDL é a LDL mais a VLDL, mas a maior parte é VLDL. Né? É LDL. Daí você vai ter um triglicerídeo de 1980. Veja, eu não estou falando ainda de triglicerídeo de 2000, 3 mil, 5 mil, 12 mil, como às vezes tem. Estou falando de 1980. Normalmente, quem tem o triglicerídeo alto começa a diminuir bastante o HDL e o colesterol, né? Por causa do tamanho da, das lipoproteínas. Então, se você tem 1.980, bom, eu não posso usar o Marte, vou para a fórmula, eu acho um fator 10. Eu calculo lá, ó, o 146 menos o 25 menos 198 vai dar menos 27. Tá, menos 27 eu não posso liberar. Eu vou explicar por que, que você vai liberar e a, a no, nós, o Dr Carlos Eduardo, eu, a gente já aderiu, já colocou no um dos livros da SBPC, é, indicando, não está na diretriz, mas a gente já indicou, e nas palestras também, o próprio é, Martin falou também, é liberar inferior a 10 miligramas por decilitro. Por quê? Por que liberar inferior a 10? Porque esse é, é o menor valor que você pode dar nos, quando dosada, essa linearidade. Então, vamos lá. Você tem uma, um excesso de triglicerídeo no plasma, que pode ser devido à produção elevada das lipoproteínas grandes, como o quilomicro, VLDL e seus remanescentes, que é o quilomicro remanescente e IDL no plasma. Ok. Algumas dessas hipertrigliceridemias, quando a concentração delas... Está predominando no sangue, você vê que você tem menos LDL e menos HDL. Eles vão estar baixos, pelo, pelo próprio metabolismo. Então, a tendência do cálculo do marketing que você pode usar é vai estar muito baixo ou valor negativo. Nessa situação, que é incompatível com o ser vivo, né? recomendamos liberar. Inferior a 10, porque é o limite inferior da sensibilidade dos métodos quantificados. Então, se o marketing dá negativo, vou usar o... Vou dosar. Você vai dosar? Não consegue dosar. Por quê? Porque a linearidade inferior é 10 mg por decilitro. Então, tranquilamente, você pode liberar inferior a 10 miligramas por decilitro. Quando? Você vai fazer, se você dosar... E se você usar o Martin, se ele der negativo, por quê? Porque fisiologicamente, se você pegar uh, no mesmo volume de amostra, vamos, vamos, eu não, não lembro, agora vou pegar lá 10 microlitros de plasma, ou que seja 20, ou que seja 40, ou que seja 50, você vai pegar o mesmo volume para quem está com as lipoproteínas grandes, quilomicros, remanescentes, VLDLs grandes, você vai pegar o mesmo volume, vamos escolher um, 40 microlitros. Tá, 40 microlitros eu faço o perfil lipídico do indivíduo normal e eu vou fazer desse que tenhas, naquele volume, quem vai estar predominando? As grandes. Aí elas ocupam o espaço, porque elas estão em maior quantidade, Certo? Eu vou, eu vou fazer uma análise é, com a anemia microcítica onde você tem o volume dos eritrócitos menores. Quando você vai pegar o volume para fazer a contagem do eritrócito, você conta mais, porque ele está menor. Aqui é o inverso. Você tem a maior, tá? num volume igual que você pega para um indivíduo normal, você está predominando a maior. Eu digo, é como se ela empurrasse o espaço. Ela não deixa a menorzinha ocupar espaço. É, é o mesmo raciocínio da microcítica, só que é o inverso. Então, isso é um problema fisiológico, né? Que vai interferir. Então, nesse caso, mesmo se dosando, dosando o LDL, colesterol, os valores sempre vão ser inferior à sensibilidade. O médico pode repetir o exame com jejum de 12 horas, conforme é recomendado pela diretriz, ou iniciar a terapia, para reduzir triglicerídeo, que alguma coisa está errada aí e posteriormente vai repetir o exame acompanhando, né, o paciente. Então o laboratório tem a recomendação inferior a 10 miligramas por litro. Acabou, a, como eles dizem a novela. É isso daí e ninguém está errado. Tranquilo, tá? É recomendação tanto da SBPCML quanto da SBAC, né? Usar isso daí porque já está na literatura. Isso mostra
1: que o que é qual é o problema. Maravilha. Doutora, e por que que os valores referenciais do perfil lipídico foram alterados em 2017? Pois é, isso
2: e como eu, eu acompanhei bastante essa questão dos valores do, do perfil lipídico, ele já vinha a, a, a cardiologia, as diretrizes de cardiologia já vinham alertando que não precisava mais, bom, nunca Nunca precisou, Bruna, de jejum para fazer colesterol, nem de HDL e nem de LDL. O, que, que, o que, que interferia é se junto você tivesse a dosagem do triglicerídeo, mas você não, você tem o perfil lipídico que está junto do triglicerídeo. Então, já teve essa tentativa já nas outras diretrizes. Bem, se veja, a liberação do jejum... É, e o, do, do próprio frio lipídico e os valores referenciais foram adaptados de acordo com o estado metabólico seguindo as diretrizes internacionais baseadas em estudos científicos Daí, as cinco sociedades brasileiras foram três médicas, a cardiologia a endocrino, e a endocrinologia e a diabetes e as duas laboratoriais, a SBPCML e a SBAC, o que significa que na verdade a pressão veio das médicas por quê? Porque, e, e, e eu, se eu, acaba concordando, porque o paciente chegava lá, ah, doutor, olha, o meu, o meu colesterol tá, tá, meu LDL tá ótimo, olha o meu colesterol, tá diz aqui que é. Então, entendeu? E, sabendo que não precisava de, de jejum, porque as principais justificativas eram minimizar a intercorrência para prevenir casos de hipoglicemia por uso de insulina em pacientes com diabetes ou por jejum prolongado, no caso de gestantes, crianças e idosos. Ou seja, muita gente desmaiava na fila, porque você vai no laboratório público, você tem que esperar, né? Você tem que esperar. Você vai no privado também, você tinha que esperar muito. Ou seja, mas no uh, aquele que veio lá, viajou duas horas para chegar no laboratório em jejum, você entendeu? É, é, é uma gestante, é um, um diabético usando insulina, ele desmaia. Então, isso, quem precisa de jejum é quem tem alteração do metabolismo dos TRI. Quem não tem, não precisa. Eles mostraram que não altera perfil, altera. Quem que altera o TRI? Os outros não alteram. Então, é, é, o questionamento era dos clínicos sobre manter esse perfil coletado com jejum ou sem jejum. Tá, então, foi concordância e já saiu nas diretrizes americanas. Na... Então, isso já está num processo mundial. Ou seja, você tem que saber, o clínico precisa saber, se é o problema é, é, se ele tem uma alteração metabólica, como eu falei, vai ter de tri, vai tratar o tri, certo? Então, é para buscar
1: também esses potenciais futuros cardiopatas, né? Perfeito, doutora. Ah, e infelizmente a gente está se, se dirigindo para o final da nossa conversa. Eu queria, assim, que eu amei essa conversa, esse papo de laboratório. A gente está indo para a nossa última pergunta. Para fechar todo esse contexto, né? Vamos falar por que o exame de LDL e colesterol é utilizado como meta terapêutica para o risco cardíaco. Então, veja bem começa pelo seguinte que
2: o LDL ele você trata o LDL o clínico trata o LDL ele não trata o colesterol total então ele é meta terapêutica ele não é, tá ama ah, mas então deve ter os valores desejados tem lógico que tem mas enfim na diretriz internacional e na diretriz nossa a meta terapêutica é controlar o LDL por isso o resultado tem que ser bom. E o médico, ele antes, ele pega o resultado do perfil lipídico e ele tem os, as outras perguntas que ele faz, ele sabe se o paciente é diabético, não é diabético, se toma estatina, se não toma. Então, ele vai pegar a, todas essas variáveis e vai calcular o risco. Então, ele vai usar o valor do colesterol total, do HDL colesterol liberado pelo laboratório e variáveis como diabetes, tabagismo, pressão, se usa hipolipimento ou não. E essa é uma calculadora que está disponível online para todos. A depender do risco, se é alto, médio ou baixo, o valor do LDL que o paciente deverá manter na circulação está estipulado como meta terapêutica na tabela dos resultados do laboratório. Então, aqui, aquilo que está no laboratório lá dizendo, meta terapêutica, tá, 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 é o clínico que vai usar. Ah, olha, o senhor é de médio risco, tá elevado, então nós vamos usar, vamos aumentar a dose da, da sua estatina para a gente abaixar um pouco esse LDL, porque a nossa meta terapêutica é tanto. Então, é isso. Mas antes não tinha, isso antes existia, mas ele era estimado o valor desejável, de acordo com o colesterol total porque né mas então o, tra o tratamento terapêutico é monitorado de acordo com a dose que a estatina vai at eh, para atingir o valor os valores da, da meta do LDL então a a a na verdade a gente agora você tem um resultado que o laboratório fez o mais real possível com toda a sua o seu poder de e responsabilidade, né? E o clínico tá tá interagindo ali, ó, com o laboratório, ó. Então agora nós vamos tratar o seu usar, ah, mas a citatina não tá resolvendo, então vamos adicionar outro. Então é isso, eu acho que essa interação nunca esteve tão boa a relação clínico laboratorial. Então as sociedades entenderam que eles não podiam ficar eles tratando sem chamar o laboratório junto para colocar para o pro laudo sair no, no, no resultado do laboratório. isso todos têm a ganhar, né? tanto o paciente quanto o laboratório, quanto o clínico. é Quem ganha mais é o paciente, né? vamos dizer. Mas é, a, o laboratório trabalha melhor e o clínico também. né Então, graças a Deus, a gente está... E não só na, nessa especialidade, nas outras
1: também estão melhorando bastante. Certo? Perfeito, doutora. Ai, doutora Marileia, muito obrigada pela riqueza dessa nossa conversa, desse nosso papo. Obrigada pela sua presença, eu me sinto muito feliz de tê-la aqui conosco no papo de laboratório. E para a gente fechar essa conversa, eu tenho uma curiosidade, assim, eu queria saber como se a doutora pode contar um pouco de como surgiu essa sua jornada de tanto sucesso nesse tema tão relevante na prática do laboratório clínico. Bruna,
2: eu inicio agradecendo novamente a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência junto a outros renomados pesquisadores dessa entidade, que eu tenho muito apreço e pela seriedade e o pioneirismo na área do laboratório clínico no Brasil. E... A minha caminhada profissional, ou seja, qual que é a nossa caminhada profissional, é feita de escolhas, né? A gente escolhe lá um dia e segue um caminho. Uh, mas também a gente tem privilégios de conviver com pessoas que fazem a diferença na capacitação individual. A minha escolha foi estudar Dislipidemias, e as oportunidades se iniciaram com, em São Paulo, junto com o professor Dr. Gunther Oxter. Ele era professor da USP e do laboratório Fleury. Em 1978, nós padronizamos o HDL colesterol por precipitação, que tinha saído, acabado de sair na literatura, em 78, para aplicação em laboratórios clínicos. Naquela época não existia kit comercial. Eu lembro das palavras que ele usou. Uh, no, no sotaque é, bem de ascendência alemã que ele tinha, Marre Leia, os médicos não vão entender nada porque agora tem um colesterol bom. Eles acham que o colesterol é ruim. Enfim, e realmente é, a gente fez a padronização até, é interessante como que a gente usava a, a eletroforese de lipoproteínas a do soro do indivíduo normal, precipitava e via se tinha precipitado toda a LDL VLDL para ficar só com HDL e isso que estava na literatura e a gente conseguiu então nós uh, publicamos o primeiro trabalho científico meu foi esse eu estava fazendo uma especialização lá e e daí a gente mostrou que realmente o que dizia a literatura lá funcionava você ficava só com HDL e, e quando você dosava o colesterol era aquilo que estava na HDL então, a, a partir desse momento, nós preparamos um artigo, mas ele já aplicou no laboratório que ele trabalhava, e lá no laboratório da USP também, desde que pedissem, né? De, a partir do momento que os médicos entenderam. E logo naquela época eu voltei para para Curitiba e, e fui trabalhar no, no laboratório Fisherman's Zengar em Curitiba e montei o HDL aqui. Também ninguém sabia pedir. Levou uns três anos, 78, a partir de, de, de 1980, que voltaram os nossos pesquisadores, doutor Zé Ernesto, doutora Tânia Martinez, do, do exterior, trazendo as novidades que passaram, a sociedade passou a, a reportar esse HDL colesterol, explicar o que, que era. Aí ah, os laboratórios passaram a... Mas daí eles tinham essa técnica simples de preparar e não e não existia kit, né? então se preparar era o reagente comercial mais barato que tinha. Antes de eu sair em 79, eu fui na primeira lançamento de um kit da Helena do Brasil, tô dando história nacional, foi no servidor, no hospital do servidor, mostrando primeiro o kit para se HDL e colesterol. Então, eu tive essa oportunidade junto com o Dr. Gunter Oxter de fazer parte da, do início do surgimento da HDL como dosagem laboratorial. Depois eu entendi, eu fiquei em Curitiba, entrei na Universidade Federal do Paraná e fiz o meu mestrado aqui mas é, na bioquímica, bioquímica básica, é, até eu tinha tentado ir para a França, mas não deu certo, e bioquímica básica, e em seguida eu disse, não, agora eu vou estudar a genética das dislipidemias, que era o que eu convivia com o departamento de aterosclerose, que começaram a surgir, a genética das dislipidemias, eu disse, eu vou ter a oportunidade de estudar, os, o que os meus amigos clínicos não tinham condição de largar a clínica e fazer, né? Então, eu comecei a estudar e o meu doutorado e desenvolvi a tese em Ribeirão Preto, na USP, em 1996, com o doutor Marco Antônio Zago e o doutor José Ernesto, estudando Associação de Marcadores Genéticos com a Doença Coronariana. E desenvolvi uma parte... Eu fui para a Itália por três meses estudar HF, num centro de HF na Itália. E essa foi uma oportunidade muito importante. Lá eu vi surgir dois tipos de HF, que são as homozigotas. Não, 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 se você pegar as homozigotas, você tem outros tipos, mas não é ligada ao receptor lá do LDL. São mais, menos frequentes. Mas eu vi o relato dos pacientes que eu ajudei ah, lá ah, o pessoal do laboratório a ah, fazer a análise. Bem, oportunidades, como eu digo, né? E, por último, eu fiz ah, um pós-doutorado com o doutor Steve Hanfres, em 2006, em Londres, na UCL, e o, o projeto era triagem molecular da HF. Então, era um equipamento novo que era para fazer por melting, ou seja, você diminuía o tempo, você fazia a triagem e só ia fazer a, via como se diz o, todo o, po, depois que você fez a triagem em todo o gene do LDL receptor certo que é grande então você ganhava tempo fazendo a triagem por melting e lá eles conseguiram a gente conseguiu montar para oito pacientes por dia coisa que para tri, você triar achar os, os pedaços diferentes e você vai sequenciar e você acha a mutação. Então, você direciona que você vai sequenciar. E isso, para a rotina deles lá, foi só que junto com isso, eu fiz o levantamento da da mutação no Reino Unido, né da PCSK9, que diminui o colesterol naqueles indivíduos, 3 mil indivíduos lá, que eles tinham o material estocado. Então, essa foi... Aí eu vi surgir o anti-PCSK9, a injeção do colesterol, e eu diria, eu vim mudar o capítulo do livro, né quando se fala em... Você pega a literatura que demora para se escrever um livro, né ah, então, quando você é especialista no assunto, você vai ver o livro, se ele não tiver isso, puxa, ele não foi atualizado. né Mas isso, estou falando de 2006, 2016, agora estamos já em 22, já se foi um bom tempo. né Mas é, nós temos já disponível aqui a maioria dos nossos... Uh, professores, pesquisadores da de aterosclerose, das dislipidemias, já participaram da, da validação da PCSK9. E tem as, os outros surgindo, e o doutor Raul dos Santos, uh, os outros pesquisadores também estão sempre participando. Então, a gente está bem tranquila e a gente sempre tem as novidades a cada ano. Uh, e as sociedades de Patologia clínica e medição laboratorial e a, de laboratório, hoje tem que ajudar, tem que ser um suporte para eles, porque não só para cardio, como para endócrino, como para diabetes, como para imunologia, né? Os laboratórios têm que estar ajudando, senão, porque cada um na sua área vai se especializando, né? As novidades vão, vão surgindo e o laboratório tem que estar acompanhando e, e tendo uh, os seus colaboradores, né, para interagir com a clínica. Então, eu tive, eu acho que eu tive boas, a, a, grandes oportunidades, e digamos, eu me apaixonei por esse, pelo metabolismo da, das lipoproteínas, e aí só, tudo que você faz com o que você gosta, vai ficar mais
1: fácil, né? Incrível, parabéns, doutora. Obrigada. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui, Agradeço aos nossos ouvintes que ficaram conosco e a gente espera vocês no próximo episódio. E vamos voltar, né, doutora, para a gente gravar mais, falar mais um pouquinho aqui com a gente.
2: Sim, é, o que está, como se diz, as cenas dos próximos capítulos são as hipertrigliceridemias. Aí já era para ter saído, vamos ver o que está que acontecendo, que não saiu ainda, mas de, provavelmente sai
1: em breve e daí... Nós temos mais assuntos, né? Perfeito. Para passar para vocês. Tá bom, maravilha. Muito obrigada, doutora. Mariana. Obrigada, grande abraço. Grande abraço para todos. Um abraço. Um abraço.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.